0: Witam serdecznie z tej strony Przelaskowski Łukasz w dzisiejszym odcinku programie Flogu świat twoimi oczami mam przyjemność ugościć bardzo ważne wyjątkowe osoby które w swojej historii jedna z nich dokonały już bardzo wiele i wciąż dokonują pod względem kultury pod względem pomocy od serca dla innych i swojego doświadczenia a z drugiej strony osoba która dopiero wchodzi na etap swojej ścieżki rozwoju i zdobywa pierwsze doświadczenia jako ważna tytularna osoba ale może zacznijmy najpierw od pierwszej jest to pani doktor Łucja Mirowska Kopeć Witam serdecznie pani doktor
1: Dzień dobry witam również bardzo serdecznie bardzo piękne prowadzenie bardzo piękne przedstawienie chyba nawet zbyt dobre dziękuję, dziękuję bardzo
0: pani Łucja Mirowska Kopeć jest prezes Związku Klubów Polskich w Ameryce e, oczywiście pełniła i pełni funkcję jeszcze w wielu innych organizacjach o której każdy już miał przyjemność dowiedzieć się bądź ma przyjemność dowiedzieć się w zamieszczonych w poście informacjach i dzisiaj chcielibyśmy omówić na wstępie e, pani Łucjo troszkę historii o pani aby wprowadzić naszych odbiorców w temat Polonii w Ameryce ponieważ połączyliśmy się z panią zamieszkałą w Ameryce dokładnie w Chicago i żeby wprowadzić naszych odbiorców obecnych i przyszłych słuchaczy podcastów co do Polonii w Ameryce poznajmy troszkę panią taką i pani historię Gdyby pani mogła tak przybliżyć pokrótce jak długo mieszka pani już w USA
1: no w Stanach Zjednoczonych minęło mi już 30 lat ponieważ przyjechałam tutaj pod koniec lutego 1991 roku a więc jeszcze w poprzednim stuleciu w poprzednim milenium no i, i od tego czasu właściwie cały czas mieszkam w Stanach Zjednoczonych oczywiście często jeżdżąc także do Polski podróżując po świecie ale tutaj się zakotwiczyłam i tutaj właściwie dokonała się moja praca zawodowa
0: mm -hmm. i też połączyliśmy się już z naszą kolejną uczestniczką jaką jest Julia Baranek Julia Baranek jest zwycięzcą słynnego konkursu już od wielu lat który ma miejsce w Chicago a mianowicie Królowej Parady 3 maja w tym roku 2022 moje gratulacje Julio i cieszę się że udało nam się dzisiaj połączyć powiedz jakie to uczycie zostać królową Parady 3 Maja w momencie, Dziękuję. kiedy
2: Witam wszystkich <grym> serdecznie
0: <grym>
2: tak. to było niesamowite i do dzisiaj tego nie mogę uwierzyć że ja zostałam królową Parady 3 Maja a przed mm. ogłoszeniem werdyktu Julia Baranek to było dużo emocji i niepewności ponieważ konkurencja była była duża
0: była duża wszystkich osób można byłoby ktoś by powiedział nie zliczyć ale my znamy tą liczbę akurat my znamy tę liczbę dla nas w tym przypadku jest najważniejsze że te osoby które też kandydowały z tobą startowały w tym konkursie również zajęły ważne tytularne stanowiska ponieważ w jakiś sposób zostały no, odznaczone zarówno tytułami jak i też małymi takimi niespodziankami nawet finansowymi którą i ty dostałaś i to nawet dosyć pokaźną bo to jest stypendium powiedz nam jakie to jest stypendium w jakiej kwocie
2: to ja dostałam największą kwotę czy mm -hmm. i to jest akurat przekazane na jako stypendium na, na studia
0: na studia No pięknie a powiedz, powiedz nam co zamierzasz studiować ponieważ obecnej chwili jesteś w liceum
2: tak jestem w ostatnim roku w high school a po ukończeniu planuję studiować na Uniwersytecie w Loyola Chicago i kierunek jako nurse practitioner i psychologia.
0: No wspaniałe marzenia i plany oczywiście tutaj trzymamy kciuki i wierzymy że wszystko się uda w szczególności przy wsparciu tak cudownej osoby jaką jest pani dr Łucja Mirowska Kopeć ponieważ też to wszystko pod nadzorem organizacyjnym tutaj parady organizatorów się odbywa więc ja pozwolę się zapytać jeszcze panią Julię w tym przypadku, bo poruszyliśmy temat, jak długo już pani mieszka w Stanach, ale czy na przykład mogłaby pani powiedzieć, skąd pochodzi z Polski? Ponieważ też nasi, jeśli chodzi o panią doktor Łucję, skąd pani pochodzi z Polski, pani rodzina?
1: A jeżeli do mnie jest pytanie, to... Tak, pani,
0: do Pani doktor, do Pani.
1: ...we Wrocławiu. No wiadomo, rodzice, jak to większości ludzi we Wrocławiu, są ze wschodu. Mój ojciec urodził się w Grodnie, natomiast moja mama w szkole to jest taka miejscowość koło Lwowa. Akurat nie, czas jest taki, że... Bardzo przeżywamy to, co się dzieje na Ukrainie, no bo to tak, tak, takie ojczyste strony mojej mamy. No i całe życie do, do wyjazdu do Stanów, Stanów Zjednoczonych spędziłam we Wrocławie.
0: I w tym Wrocławiu, jak wyglądała Pani przygoda? Jak, jakie, jakie ma Pani wspomnienia z Wrocławiem?
1: nie no oczywiście wspaniałe powiem szczerze to, to takie tak anegdotycznie że w telewizji leci taki taki, taki serial e, e, pierwsza miłość który oczywiście religijnie oglądam nie, nie, nie tyle ze względu na serial ile na piękne zdjęcia Wrocławia i znajomi już nawet czasami się śmieją bo e, kiedy pokazuje się zdjęcie Wrocławia to wtedy ja mówię Boże, jaki ten Wrocław jest piękny. I tu chcę powiedzieć, że w 2019 roku byliśmy, byliśmy taki, na takim dłuższym pobycie we, w, w Polsce, i wtedy odwiedziliśmy i Warszawę, i Kraków, i Wrocław. No i powiem szczerze, że ten Wrocław naprawdę jest najpiękniejszy.
0: No tak, ja mogę potwierdzić, ponieważ sam mieszkałem i wiele razy uczestniczyłem w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i organizowanych ze strony władz miasta i to jest naprawdę na wspaniałym wysokim poziomie w szczególności przy tak udanej wspaniale odrestaurowanej prawda po wojnie też architekturze Wrocławia no i tutaj akurat można chwalić faktycznie chociażby teraz nadchodząca majówka z naszą tutaj zbliżającą się paradą która będzie miała dokładnie 7 maja miejsce w centrum w Chicago no to w Wrocławiu ta majówka jest słynna ze słynnym tak zwanym "Hey joe czyli biciem rekordu Jimiego Hendryksa organizowanym przez pana gitarzystę Leszkę Cichońskiego także jeżeli ktoś lubi blues rocka to na pewno tam się odnajdzie co roku najlepsi gwiazdorzy muzycy tam przyjeżdżają nawet ze Stanów Zjednoczonych i wspólnie w jednym momencie grają jeden standardowy taki standardowy um, utwór Joe Jimiego Hendrixa um, bijąc rekordy z poprzednich lat a...
1: no, no, gitarzystów prawda
0: Tak zgadza się a powiedz Julio czy ty znasz swoje korzenie genealogiczne z Polski od strony twojej rodziny
2: tak no to ja urodziłam w Stanach Zjednoczonych razem z bratem bliźniakiem Tata pochodzi z o, województwa dolnośląskiego i mama z Podlasza. Akurat jeszcze nie miała możliwości, żeby pojechać do Polski i zwiedzić ten piękny kraj, ale jest moim marzeniem. I planuję, żeby spełnić to marzenie w tym roku albo w przyszłym i żeby mogłam pojechać jako królowa parady i reprezentować komitet Parady Trzeciego mają
0: i tego też Tobie życzymy i oczywiście trzymamy kciuki wierzymy że to się uda zrealizować No bo we Wrocławiu jest tyle wspaniałych miejsc a już nie mówię o legendach o takich których przy odwiedzaniu zwiedzaniu robieniu sobie przy nich zdjęć no to można posłuchać naprawdę ciekawych legend jest na przykład tak zwany mostek czarownic dla pań które zbyt nie chciały wyjść za mąż więc na tym mostku pozostały do powieki można byłoby powiedzieć więc ale są też takie bardziej pozytywne miejsca jak słynne krasnoludki wrocławskie z którymi można się identyfikować one są po całym Wrocławiu rozrzucone idąc ścieżką szlakiem tych wrocławskich krasnoludków no przejście taką drogą fantazy z rodziną czyli po prostu dać sobie pozwolić delikatnie odpłynąć świat dzieciństwa
1: Mówiąc no o jest. krasnoludkach, to e, powiem <laughs> też, że najwięcej radości miałam, kiedy m, do, przy tak? ramie wyjściowej do uniwersytetu zobaczyłam profesora Miotka, mojego wykładowcy, e, i, i po prostu, no, była to rzecz fenomenalna. Zresztą myślę, że jak ktoś się wybierze do e, właśnie do Wrocławia, to powinien sobie zrobić taką, taką marszrutę, e, e, szlakiem szlakiem krasnoludków Prze, piękna rzecz przecudny pomysł i, i myślę że, że, warta, że warta rzecz do obejrzenia
0: mm -hmm. tak zgadza się no, jeżeli już chodzimy tak właśnie takim szlakiem krasnoludków to nigdy nie wiemy jakich znanych Polaków spotkamy takich chociażby jak tutaj był wspomniany profesor Miodek No bo to też jest osoba która współpracuje z instytutem filologii politologii tutaj akurat w stu nie odpowiem na jakim, na jakim instytucie w jakim dziale no ale to jest, to jest taki przykład jakie możemy spotkać osoby na pewno też jakiś aktorów może to też na momenty kiedy kręci się jakiś film tudzież serial o którym już była wcześniej mowa i nawet i nawet może być zaproszonym jako statysta żeby mieć możliwość współdziału w takim projekcie albo kto wie epizodysta mały epizodik w takim filmie No to już byłoby jakieś na pewno wydarzenie jakieś stricte przez rodzinę oglądane w na wielu wielu ekranach w całej Polsce i na świecie dobrze wiemy już skąd pochodzicie wiemy jakie macie takie skromne marzenia ale teraz chcielibyśmy się troszkę dowiedzieć też od pani Lucy, od pani dr wucji co było powodem wyjazdu do Ameryki bo w pewnym momencie oczywiście jest taki czas że gdzieś podejmuje jakieś decyzje i taka decyzja zapadła z wyjazdem do Ameryki że teraz mieszka pani właśnie tutaj w Ameryce w Chicago
1: powiem szczerze że nigdy właściwie nie, nie planowałam wyjechać z Polski bo w sumie dobrze mi było pracowałam, miałam pracę taką jaką lubiłam ale powiem, powiem szczerze że jakoś tak ten czas solidarnościowy troszeczkę rozczarował mnie i kiedy kiedy bo od dłuższego czasu miałam możliwość wyjazdu tutaj do Stanów Zjednoczonych ponieważ mój mąż tutaj był i złożył złożył papiery na to na to żebyśmy z córką przyjechały I ja nie bardzo chciałam to, tego tego rozważać ale sobie pomyślałam no jednak trzeba spróbować przyszedł taki list w którym z ambasady napisano że to jest ostatnia szansa albo jadę albo nie więc mówię spróbuję zobaczymy jak to będzie i chociaż ten początek pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych był bardzo trudny to właściwie po, po kilku miesiącach wiedziałam już że chcę tutaj zostać że widzę swoją przyszłość tutaj przyszłość mojego dziecka tutaj no i, no i tak to się stało
0: i zaczęły się dziać tworzyć nowa historia na nowej ścieżce życia um, więc w tym przypadku może znowu odniosę się z takim podobnym pytaniem do naszej królowej parady Julii Julio a ty gdzie chciałabyś podróżować po świecie i czy masz jakieś takie miejsce do którego chciałabyś pojechać polecieć oczywiście poza Polską którą już wspomniałaś, wymieniłaś od strony rodowitych tutaj korzeni ale inne jeszcze jakieś takie miejsca które gdzieś tam masz zapisane w kajeciku. Odwiedzić, zobaczyć, zrobić sobie zdjęcia, sprawdzić, czy to faktycznie tak, jak na tych zdjęciach wygląda.
2: No to tak, oczywiście to polskie pierwsze miejsce, ale poza Polską, to chciałbym do, do Włochy pojechać i na studiach w Loyola jest akurat taki program, żeby mogłam tam się uczyć przez jeden rok. To mm
0: -hmm. chciałbym
2: skorzystać z tego programu, zrobić te piękne zdjęcia, zwiedzić nowy kraj. Ale też może nawet do Barcelony pojechać albo do Francji. Tak naprawdę chcę mm -hmm. całą Europę zwiedzić.
0: Wszystko jeszcze przed tobą, na spokojnie. A powiedz, co takiego budzi w tobie zachwyt, Julio, jeśli chodzi o Europę? Czego brakuje tobie na przykład w Stanach Zjednoczonych, że chciałabyś, żeby to też było u ciebie? czy są takie rzeczy które na przykład brakują Tobie w oglądanych czasami filmach zdjęciach czy kiedy słuchasz historii na przykład rodziców dziadków i myślisz sobie no tutaj to tego nie ma, ale fajnie gdyby było
2: e, tak no to pamiętam jak rodzice mi ciągle opowiadają jak oni byli młodsze i co oni robili uważam że mieli dużo takiej wolności w Polsce wiesz tutaj tak za bardzo no ciężko tego znaleźć, ale nawet jak ja filmy oglądam w różnych krajach to no po prostu inne jest życie w Europie niż w Stanach Zjednoczonych.
0: No to trzeba koniecznie przyjechać i odwiedzić. Ja zawsze zapraszam tutaj wszystkich ze strony Polonii, którzy by chcieli gdzieś odwiedzić Holandię, to zawsze się można ze mną skontaktować. Ja zawsze w jakiś sposób poinstruuję, pomogę, poopowiadam z tej części holenderskiej, gdzie obecnie mieszkam, ale jeżeli ktoś będzie chciał udać się do Polski no to też mogę poinstruować do moich znajomych jako przewodników którzy mogą oprowadzić po takich, po takich ciekawych właśnie miejscach czy to Wrocławia czy innych Dolnego Śląska bądź całej pięknej naszej cudownej Polski No dobrze a pani Łucja a proszę powiedzieć czy właściwie udało się pani odszukać swoje miejsce na amerykańskiej ziemi i to pasować w nowych warunkach na tyle że dzisiaj już jest pani można powiedzieć spełniona czy wciąż szuka jeszcze Pani jakiegoś swojego miejsca, w którym mogłaby się jeszcze Pani zrealizować? Bo Pani ma przeogromne doświadczenie, wiedzę e, w miejscach pracy, współpracy. Jestem ciekaw, czy to jest coś takiego, że w pewnym momencie, kiedy się zaczyna, to się nigdy nie kończy?
1: no Jak wiadomo, jestem nauczycielką, więc powiem szczerze, że to jest, to jest taki zawód, posłannictwo, który albo się ma we krwi albo się go nie ma ja zawsze mówię że bycie nauczycielem to jest tak jak bycie lekarzem albo księdzem to nie jest zawód tylko to jest to jest służba i jest to jest to taka służba która jest bardzo wymagająca ale służba którą mając we krwi wykonuje się do, do końca życia nauczycielem jest się do końca życia i chociaż różne tam funkcje zawodowe pełniłam to to zawsze czułam się nauczycielem i, i jako jako nauczyciel zawsze się przedstawiam czy się spełniłam zawodowo na pewno tak ze względu na to że zarówno w Polsce jak i tutaj miałam możliwość uczenia Czyli, czyli wykonywania zawody zawodu o którym tak naprawdę na początku w ogóle nie zdawałam sobie sprawy że, że że chcę być nauczycielem mówiąc szczerze kiedy skończyłam studia to, to tak najpierw miałam zamiar zostać na urlopie macierzyńskim ale okazało się że nie, siedzenie w domu nie jest dla mnie więc, mm -hmm. więc poprzez za tamtych czasów było pośrednictwo pracy przez uczelnię Miałam kilka propozycji, których nie przyjęłam i powiem szczerze, zadzwoniła do mnie ta, ta, ta pani nasza pośrednik i powiedziała, teraz to jest praca, którą będziesz wykonywała, proszę pójść, dlatego że ja już się zobowiązałam, że ty to przyjmiesz. I mówiąc szczerze, poszłam do, do Młodzieżowego Domu Kultury na Kołonta we Wrocławiu i w momencie, mm -hmm. w którym wiedziałam, że tam chcę być chociaż tak jak mówię nigdy w życiu nie myślałam o tym że będę będę pracowała jako nauczyciel i, I, i tak
0: się i tak się rozpoczęła przygoda
1: tak się rozpoczęła ta przygoda mm -hmm. No wcześniej, oczywiście Znał. były korepetycje jakieś były do uczania ale ale zawodowo to właśnie od, od wtedy od 81 roku i uważam że jest to najpiękniejszy zawód jeżeli go się naprawdę kocha i jeżeli chce się go wykonywać bo no jest to bardzo wymagający zawód nie, nie na darmo stare takie pożegadło było obyś cudze dzieci uczył i cudze pieniądze liczył ale, ale powiem że dla mnie to ogromna przyjemność i do dzisiaj lubię mieć kontakt z młodymi ludźmi lubię współpracować z młodzieżą bardzo chętnie działam jako, jako mentor no i powiem powiem szczerze jeszcze Nadal współpracuję z szykagowskimi szko szkołami, y, tam wykonując jakieś prace dla nich, chociaż już od trzech lat jestem na emeryturze, z czego się bardzo cieszę. I y, 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 ponieważ mam dużo więcej czasu na to, żeby, żeby działać, bo chyba też we krwi mam takie, takie społecznictwo y, mhm. pewnie zaczęło się to od czasów harcerstwa jeszcze z Polski wtedy wtedy chyba ten ten, ten ten baksyl połknęłam i do dziś dnia działam robię coś i mam nadzieję że jak długo będę w stanie poruszać się tak długo będę będę coś robiła chciałabym no po prostu dać siebie to, to, co, to co mam najlepsze to co potrafię przekazać młodym ludziom w szczególności żeby żeby też mogli y, podobne rzeczy robić y, i, i chciałabym wspierać młodych ludzi y, co co na przykład y, można obserwować przez to y, że na wyborach królowej parady dajemy mm -hmm. kiedy y, 2019 lat temu przejęłam prowadzenie wyborów królowej parady bo wtedy, wtedy ja prowadziłam te wybory to właściwie zaczęliśmy od tego żeby, żeby nagrodą były były stypendia one nie były wtedy takie wysokie jak teraz bo no takie, tak tak się zmieniały czasy a poza tym uczyliśmy się jeszcze tego teraz działam także w funduszu stypendialnym świętego Jana Pawła Wielkiego gdzie przyznajemy stypendia w wysokości 5 tysięcy to, dolarów to są w sumie duże kwoty i na pewno pomagają młodym ludziom ale ale mówię nie tylko w ten sposób w czymkolwiek mogę jestem zawsze do dyspozycji i, i myślę że myślę że dzięki temu miałam dobre życie mogę, mogę, mogę to powiedzieć chociaż zawsze jest ta tęsknota za ojczyzną często pada takie, takie, taka myśl a jakby to było jak, jakby się zostało w Polsce ale nigdy nie żałowałam decyzji że tu przyjechałam i, i myślę że myślę że, że, że dobre miałam żyć.
0: to jest wspaniałe wszystko to co tutaj się dowiadujemy że te momenty chwile które pojawiły się po przeprowadce, po wyjechaniu do Stanów Zjednoczonych wszystkie one uzupełniały się na tyle umacniając że ta realizacja samorealizacja no sprawia dzisiaj wypowiadane słowa czyli szczęścia zadowolenia Julio popatrzmy jak to wyglądało w przypadku twojego zwycięstwa w konkursie w którym miałaś mieć możliwość udział ja pozwolę sobie przedstawić taki najpierw zrzut wszystkich zdjęć jakie mamy ale tutaj chciałbym przejść do tego głównego akurat w tym przypadku zdjęcia takiego który nam rozpocznie prezentację czyli mamy wybory królowej parady na tle już oczywiście wszystkich tutaj banerów promocyjnych 3 maja królowej parady oczywiście z koleżankami twoimi nowymi które miałaś przyjemność poznać i z którymi startowałyście w tym konkursie do królowej parady 3 maja i teraz co było główną decyzją aby zgłosić się do konkursu bo taka tutaj wydaje się, forma parady, no nie jest też łatwą decyzją dla osoby młodej. Jak zareagowała na to rodzina?
2: No to od dawna marzyłam, żeby wziąć taki udział w prestiżowym konkursie. I również tak naprawdę ja pamiętam, jak pierwsza dama dworu w 2021 roku, Monika Lebenstein, przyszła do mojej polskiej szkoły imienia świętego Ferdynanda i opowiadała o jej planach, o angażowaniu się w Polonii i o paradzie, i jak reprezentuje komitet cały i tak pomyślałam, że czemu nie, się zapiszę to akurat mnie to zainteresowało i na drugi dzień od razu się zapisałam i rok później dostaję taką wiadomość od pani Ewy Rumińskiej, że mamy spotkanie i no to pomyślałam, że tak naprawdę lubię korzystać z każdej chwili. Bo ja uważam że życie jest trochę krótkie bo przez tą pandemię i przez tą wojnę to wziąłem udział w tym konkursie i no jestem bardzo zadowolona jak to wszystko wyszło
0: czyli umocniło to ciebie a jak przebiegały pierwsze etapy konkursu i w jakim czasie jak to jak byś mogła tak troszkę w skrócie opowiedzieć tą całą przygodę podczas wszystkich etapów
2: tak, no to w styczniu mieliśmy te pierwsze spotkanie już rozmawiałam i mm -hmm. mieliśmy też takie kilka prób z panią koreografą, uczyliśmy się polonez, w międzyczasie my też mieliśmy sesje zdjęciowe z wywiadem od razu do Gazety Ekspresu i do tygodni. Wow, ale
0: tyle rzeczy naraz.
2: I to tak uważam, to był bardzo dobry pomysł, bo to jest dobrze ogłaszać te wszystkie kandydatki tak? i jak również my też musieliśmy szukać e, różnych takich sponsorów do naszej książki program Bóg, to uważam było trochę ciężko znać, bo to, to było trzeba chodzić wszędzie i prosić czy e, chciałaby sponsorować, ale akurat nie miałam takiego dużego problemu, bo oczywiście polska szkoła na pierwsze miejsce powiedziała, że tak sobie sponsorować. E, Pięknie. Różne nawet takich polskich sklepów, butiki, deli. Rodzina też może sponsorować. No to były takie pierwsze etapy przed
0: konkursem. Czy wszystkie osoby solidarnie z rodziny wspierały Ciebie od początku i miałaś takie oparcie od rodziny? Od
2: samego początku, od samego początku.
0: A jak znajomi, koleżanki, koledzy?
2: Yy, nikt, tak naprawdę nikt nie mógł uwierzyć mnie. Pomyśleli, że ja tylko kłamię, że tylko tak robię, tak <laughs> na żart, tak? Dla tak, żartu? Tak, a później jak ich zaprosiłam i to wszystko zobaczyli. Oni po prostu byli w szoku, wiesz, i mówili: Wow, Julia, ale pięknie to wszystko zaprezentowała się, nawet nie mogli uwierzyć, brak słów był.
0: Czyli jakoś to tak wszystko wyglądało, że to gdzieś jest takie troszkę żarcikiem przez innych, patrzone pod kątem?
2: Bo tak naprawdę ja jestem trochę taka mm -hmm. cicha, nie jestem taka odważna. I nawet moja pani Ewa Rumiński mi powiedziała, Julia, że ja jestem bardzo zaskoczona, bo na każdej próbie ja ciągle byłam, tak, yy, ty wiesz, yy, cicha, tak w kącie trochę tak siedziałam. I tutaj później, jak weszłam i zaprezentowałam się przy 500 ludzi, to coś niesamowitego.
0: Ale wiesz co, powiem, pewnie nas nikt nie i nie ogląda. Albo pewnie nikt nas nie będzie swojem nie oglądał, tak powiem po, tobie po cichu, na zostanie bohaterem jest zawsze czas. I kiedy odkrywa się, zostanie takim bohaterem, to nagle wszyscy mówią: wow! I wtedy jesteś takim wzorcem. I teraz zostałaś taką właśnie, zostałaś takim wzorcem, czyli takim bohaterem reprezentacyjnym, który będzie jeździł i reprezentował polonię nie tylko w Chicago, nie tylko w Stanach, ale ja wierzę, że też po świecie ponieważ zostanie taką królową parady to już jest na całe życie Także to niech skończy się tylko w ciągu roku i to jest myślę że takie też uszlachetniające ale też umacniające na drodze całego życia że takim No jak wspomniałem bycie bohaterem to też nie tylko dla siebie ale dla innych jako wzorzec ale prezentacja i wyjście z takiego cichszego miejsca troszkę głośniejsze ale to nie szkodzi Myślę że będziesz potrafiła poradzić sobie z tym wszystkim ponieważ masz świetną rodzinę która cię ci na pewno wspiera No i oczywiście osoby takie jak pani doktor Łucja i inne które będą zawsze stały na warcie w pobliżu twojej osoby aby, aby po prostu podpowiedzieć ze swojego doświadczenia ze swojej wiedzy co zrobić czego nie i to jest piękne Kiedy taka współpraca międzypokoleniowa, pokoleniowa może ze sobą współpracować i tworzyć kolejne pomosty dla przyszłości dla takich pokoleń jak ty i to jest i to jest cudowne dlatego też ten program ma służyć aby pokazywać takie osoby jak ty które mogą inspirować motywować innych zachęcić zachęcić właśnie do tego że jeśli jesteś też taką cichą osobą to pamiętaj że w pewnym możesz w momencie tak jak Julia zgłosić się do jakiegoś konkursu i w pewnym momencie twoi znajomi powiedzą wow to też bo tak możemy też tak chcemy i to jest piękne to jest cudowne a powiedz mi Julio czy jest ktoś lub coś co motywuje inspiruje ciebie do walki o swoje marzenia cele plany
2: uh, tak naprawdę uważam że ja sama, ja sama siebie inspiruję nie chcę być trochę taka egoistyczna ale to tak naprawdę bo ja uh, ja inspiruję, próbuję swoich sił i w różnych uh, dziedzinach i, to, i wspiera mnie cała rodzina i chciałbym kiedyś spróbować, żeby innych też uh, zachęcać, żeby się nie podawać, żeby się nie bać, żeby mieć odwagę i no, dlatego ja też żyję zgodnie z powiedzeniem jej pełno życia i tylko chciałabym właśnie wszystkim tym się podzielić
0: no wspaniale, masz wspaniały przekaz wspaniałe motto bardzo dobrą osobowość i z pewnością bardzo dobre serce i tego się trzymaj tego się trzymaj ponieważ to wszystko zapewni tobie bardzo dobry rozwój i drogę do takiej spełnionej kariery marzeń realizacji wiesz co chciałbym zapytać się ciebie jeszcze tutaj o to jak które momenty najbardziej budziły w tobie zachwyt i uśmiech podczas przebiegu właśnie ostatniego etapu wyborów Królowej Parady? Czy zdarzyły się takie momenty, kiedy pojawił się nagle uśmiech, jakaś taka forma, też, no ale taki nie, że z kogoś się śmiejemy, prawda? Tylko takiego szczęścia spełnionego, radości, kiedy właśnie tak jak wspomniałaś wcześniej, powiedziałaś sobie, dałam sobie radę, że wyszłam z tego takiego trochę ciszego miejsca do tego, tego troszkę głośniejszego i mam możliwość faktycznie coś pokazać innym, jaką mam tą moc, energię, tą samorealizację.
2: Uh, no ale w czasie, w czasie tych wyborach tak
0: tak jak podczas podczas wyborów popatrz na przykład jesteś zwyciężynią siadasz na krześle tak jak tutaj widzimy na zdjęciu ktoś robi sobie zdjęcie i czy wyobrażałeś sobie wcześniej że w takim miejscu z takim tytułem znajdziesz się
2: nie nigdy czy... tak naprawdę nigdy tego nawet nie myślałam że cały świat. Mhm. No teraz Wszyscy w Polsce bawcze codziennie do mnie dzwoni, Julia, ja ciebie słyszę w radiu i te gazety wszystkie i y, też w sklepie, bo ja pracuję w polskim sklepie. Mm -hmm. I ciągle mam takich klienci, które do mnie podchodzą i mówią, to ty jesteś, Julia Baranek, tak? To ty wygrałaś tą ty
0: no. I jak odpowiadasz, jak reagujesz wtedy? Zasłaniasz twarz, czy mu, nie, przy, chyba się przyznajesz, no bo ja
2: No tak się przyznaję. Mówię tak, <laughs> jestem, mam nadzieję, że wszyscy będą też 7 maja. Na fajnie mm -hmm. w Chicago, downtown.
0: A, a powiedz, a powiedz nam te koleżanki, które tutaj są z tobą. Jakie to zwycięskie koleżanki moglibyśmy przypomnieć miejsca zajęły? One są tutaj opisane na szarfach, ale czy pamiętasz, czy znasz te tytuły, które one również zajęły, ponieważ ty otrzymałaś oczywiście tą główną, główny tytuł, zwyciężyłaś jako królowa parady na 3 maja 2022 roku, ale poza tobą grupa osób, grupa miłych, też sympatycznych, wspaniałych, uśmiechniętych, jak widać na zdjęciu dziewczyn w wielokolorowych, bardzo takich prezentacyjnych, cudownych. Tutaj, e, szatach bym powiedział królewskich, takich no, reprezentacyjnych. E, no, też też otrzymała pewne tytuły. Czy mogłabyś powiedzieć coś o tych tytułach?
2: Tak, no to po mojej prawej stronie, numer 6, to się nazywa Kar Karolina mm -hmm. Tomasik i e, wygrała, zdobyła miejsce e, drugą damą dworu. Tak. I później obok e, w czerwonej sukience, to jest Miss Foto, która jest. Wybrana przez e, wszystkich fotografów, co tam były. I e, w takiej złotej sukience to Berenika Lat. La I wygrała Miss Osobowości. I ten tytuł akurat e, nigdy nie mieliśmy przez kilka lat. Akurat w tym roku był pierwszy taki tytuł, gdzie my dziewczyny wybieramy, która z jedna nas e, zawsze z nami rozmawia, że jest miła, że nie ma problemu z nikim. I my akurat wszyscy zagłosili na Berenikę i wygrała i wtedy e, w takiej ciemnej czerwonej sukience e, Wiktoria Jurek wygrała pierwszym damą dworu
0: No cudownie no cudownie I to, są, to są cztery osoby ale tam jeszcze jest grupa innych osób prawda które też zajęły odpowiednie miejsca może za chwilkę uda mi się już postaram się przełączyć na to zdjęcie gdzie też są jeszcze e, tu jeszcze mamy taką chyba jedną tak. osobę tak no, miss też ma zwycięstwo
2: Miss Publiczności to akurat no, publiczność wybiera to Elżbieta Stękała mm
0: -hmm. Elżbieta Stękała no cudownie e, czy to jest cała grupa zdaje się już wszystkich prawda osób a tu z tobą mamy też osoby które wręczają tobie tą taką nagrodę finansową na to stypendium prawda tak. I kto to, to jest
2: to jest stypendium z Mantros market i po lewej stronie to jest akurat właściciel tego sklepu, gdzie ja pracuję, tutaj w Monkosie, mm -hmm. gdzie mieszkam, i po prawej stronie to jest go fiance, nie wiem mm -hmm. wie. też. Tak. I to akurat była największa nagroda czy tysiące i jestem bardzo zadowolona, to mi tak się przyda na studiach, bo są bardzo drogie i nawet tysiąc to by było wystarczająco
0: ja zauważyłem, że to nie tylko studia ale też te podróże w których będziesz ambasadorką i trzeba będzie się przemieścić jak zauważył to podczas wywiadu z tobą w rozgłośni radiowej FM jeden z prowadzących też też będą ważne ja też troszkę przerobiłem te wszystkie wywiady przynajmniej te do których udało mi się dotrzeć z tobą i swoimi koleżankami pomogły mi przygotować się i też w jakiś sposób zapoznać lepiej jak możemy ukierunkować na pytania żeby też ich za bardzo nie dublować i mam nadzieję że wszystkich naszych słuchaczy i też obserwatorów gości zadowolony tymi ciekawymi motywującymi inspirującymi historiami opowieściami mamy tutaj takie pozdrowienie małe nie od kogo innego jak od mojego taty samego z Polski pozdrawiam obie Panie i prowadzącego świat twoimi uczami Łukasza mój tata pozdrawia serdecznie Pania jest artystą rękodzielnikiem ludowym z którym też miałem przyjemność już przeprowadzić w poprzednim odcinku wywiad no ale wracając do pani tutaj akurat wrócę do pani oczywiście doktor do pani doktor Łucji zanim oczywiście jeszcze po, zaczniemy kontynuować temat z dalszymi zdjęciami prezentacją zwycięskich osób i, i naszej zwyciężyni głównej pani Julii Baranek pani doktor to wszystko co tutaj się w razie dowiedzieli, dowiedzieliśmy to są takie podstawy szersze podstawy z odniesieniem do stron gdzie pani współpracowała współpracuje znajdziemy w linkach w poście i wszystkich postach udostępnionych na social media do których też oczywiście zapraszamy ponieważ na pewno wielu Polakom Polonii przyda się to jak nieobecnie to na pewno w przyszłości zarówno dla siebie czy na przykład dla ich dzieci jeśli chodzi o szkoły no ale też jestem ciekaw jak to wyglądało w przypadku pani gdyby trzeba było nawet właśnie polecić tym Polakom Polonii jakich błędów których błędów powinni unikać Polacy chcący przybyć do Stanów Zjednoczonych i jak lepiej przygotować się do życia studiowania pracy gdzie szukać wsparcia bo w pewnym momencie przyjeżdżamy do gdzieś za granicę i jesteśmy tacy troszkę zagubieni nie wiemy gdzie się skierować co mamy z sobą zrobić na początku wydaje się że cały świat jest przed nami otworem a nagle okazuje się że on jest jeszcze większy niż nam się zdaje a nie do końca wygląda tak jak właśnie widzieliśmy go tymi oczami sprzed przybycia do danego miejsca co mogłoby pani polecić miejsca instytucje organizacje strony i też jak do tego mentalnie się przygotować jak jak, jak, jak do tego podejść
1: y po pierwsze chcę bardzo serdecznie pozdrowić tatę, pana Prześlakowskiego. Dziękujemy Dziękuję. za pozdrowienia i również pozdrawiamy tutaj z Chicago. Bardzo nam miło, że, że ktoś nas słucha w tym momencie, a mam nadzieję, że jest tych osób więcej. I tylko chciałam jeszcze słówko dodać do, do poprzedniej konwersacji odnośnie właśnie królowej. My jako Komitet Parady i Związek Klubów Polskich Chcielibyśmy być taką, taką instytucją, taką organizacją, która pomoże wychować liderów Polonii. Taka jest, taka jest, taki jest nasz cel w, w organizowaniu wyborów królowej parady. Bo oczywiście potrzebujemy, żeby piękna dziewczyna rozpoczęła paradę wraz z marszałkiem parady, żeby się pięknie zaprezentowała. Ale to nie chodzi nam tylko o ten jeden dzień. Dlatego też dziewczęta, tak jak Pan wspomniał wcześniej, będą jeździły w różne miejsca, na różne imprezy, będą prezentować siebie, będą reprezentować Polonię, Związek Klubów Polskich, Komitet Parady i tak Na dzień dzisiejszy sytuacja w Polonii jest, jest troszkę kiepska, bym powiedziała, z, z, z żalem. Ponieważ tak naprawdę nie mamy żadnych przedstawicieli ani we władzach miejskich, stanowych, federalnych, nigdzie. Kiedyś w latach 50., -tych, 60., -tych, kiedy ta Polonia była troszeczkę inna, muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo osób, reprezentowało Polonię w, zarówno we władzach, jak i też w, w różnych organizacjach było bardziej widać Polonię. Stąd tak naprawdę ta nasza parada Dnia Konstytucji 3 maja jest po pierwsze jedynym wydarzeniem, które sprowadza ogromne ilości Polonusów do centrum miasta, gdzie pokazujemy się nie tylko sobie, ale pokazujemy się Amerykanom, pokazujemy się, pokazujemy się środowisku i, i centrum miasta i też gościom, którzy, którzy odwiedzają Chicago, bo Chicago jest bardzo pięknym miastem i, i jest bardzo wielu turystów oczywiście ten okres pandemii wszystko wyciszył ale myślę że w tym roku już będzie lepiej że będzie dużo, dużo więcej zwiedzających miasto odwiedzających nas i, i dlatego um, chcemy żeby, żeby po prostu było nie tylko nas widać nie tylko o nas słychać ale też żebyśmy mieli ludzi którzy których będziemy mogli popchać gdzieś tam wyżej żeby, żeby mogli no, być decydentami w sprawach Polski bo Kolonii, bo, bo, bo tak naprawdę to w tej chwili jeżeli cokolwiek chcemy załatwić czy ugrać Przepraszam że tak kolokwialnie mówię No to niestety musimy zwracać się do przedstawicieli innych grup etnicznych żeby, żeby właśnie poparli nas a przecież Wydaje mi się że tak naprawdę jest nas bardzo stać na to żebyśmy mogli mogli sami o sobie decydować poprzez to że będziemy mieli reprezentantów zarówno we wszystkich poziomach władzy jak i też też no, w różnych miejscach do, do których to, to będzie ważne i myślę że to jest też takie wprowadzenie do, do pytania które Pan zadał odnośnie tego co i jak ma się odnaleźć ktoś kto przyjeżdża z Polski do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście w tej chwili y, tych osób jest y, nieporównanie mniej y, z, z tym co działo się w latach 80., -tych, 90., -tych, może jeszcze na początku y, y, drugiego, y, trzeciego tysiąclecia, ale ale wciąż jeszcze są osoby które przyjeżdżają myślę że najważniejszą rzeczą jest to żeby nie bać się mieć marzenia i żeby te marzenia sięgały jak najwyżej się da ponieważ jest bardzo dużo osób które wydaje mi się mogłyby pełnić jakieś jakieś wyższe funkcje czy, czy mieć jakieś ciekawsze zawody lub też pracować we własnym wyuczonym zawodzie a które poprzez po pierwsze przez to że może nie wiedzą co ze sobą zrobić a po drugie może troszkę boją się o swoją o swoją egzystencję tutaj. a początki wszystkich są trudne ja muszę powiedzieć że moje też zaczęły się od tego że, że Najpierw pilnowałam, czy tam pomagałam osobie, która, która była chora w domu, później pilnowałam dzieci, czyli pracowałam jako babysitter. Mieszkałam w tak zwanym basementie, czyli tak naprawdę w piwnicy, tam gdzie były te najtańsze, najtańsze mieszkania. Ale myślę, że, że jeżeli postawi się sobie samemu jakiś określony cel, to trzeba do tego celu dążyć. A Ameryka jest o tyle o tyle piękna że naprawdę jeżeli chce się to można i mówię, ja jestem takim, takim, takim typowym przykładem, bo kiedy przyjechałam, i kiedy zapytano mnie: A co byś chciała robić? No to ja powiedziałam: No, jestem nauczycielem, więc chciałabym uczyć, tym bardziej, że język niemiecki może by się to gdzieś przydało. Odpowiedź osób, z którymi rozmawiałam, była: No zapomnij jest albo sprzątanie, albo, albo opieka nad dziećmi czy nad osobami starszymi. Stąd też i mój początek był taki. Ale w momencie, w którym zaczęłam jeździć samochodem, rozglądać się, znalazłam takie ogłoszenie, że Berlitz Language Center, to wiem, że też w Polsce były, były oddziały, poszukuje nauczycieli języka obcego. No więc natychmiast się zgłosiłam tam i przeszłam szkolenie, ich metod nauczania. Muszę powiedzieć, że chociaż początkowo to, to pieniądze, które zarabiałam za, za pracę tam u nich na godziny, że tak powiem, czy na, na zamówienie, to pokrywały zwykle parking, za który musiałam zapłacić jadąc tam na przykład do centrum miasta. Ale dla mnie największą przyjemnością było to, że mogę robić to co lubię mogę robić to co umie że nie muszę już tylko iść i, i siedzieć i pilnować dzieci co oczywiście było przepiękną pracą i do dziś jestem zaprzyjaźniona so, z rodziną z którą której tych dzieci pilnowałam ale ale chyba miałam tę potrzebę żeby jednak robić to co, to, to, co lubię robić to co umiem robić to co chcę robić I i tak też radzę każdemu, kto przyjedzie tutaj, postawić sobie cel, co chciałbym robić, a na pewno jest możliwość zrealizowania takiego celu. Do kogo się zwrócić? No wiadomo, zwrócić się do nas, do Związku Klubów Polskich. Serdecznie zapraszamy, będziemy każdemu pomagać. Polonia jako taka tak naprawdę nie ma wypracowanych organizacji, które kierowałyby które wsparłyby, pomogłyby nowo przyjeżdżającej Polonii Może dziś już nie ma takich potrzeb, ale, ale rzeczywiście w tych 80., 90. latach była taka potrzeba. Nic takiego nie było. E, oczywiście tam jakieś firmy pośrednictwa pracy i tak dalej i tak dalej, ale w sformalizowanej pomocy nowo przyjeżdżającym, doradztwa czegoś takiego nie ma oczywiście ja ze swojej strony i, i moich przyjaciół jesteśmy, jesteśmy do dyspozycji jeżeli ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek pytania nie mówię że my znajdziemy pracę czy ale na pewno będziemy w stanie no, doradzić wesprzeć psychicznie i tak dalej i tak dalej także także na pewno nie trzeba się zamknąć w tym to jest co mogę robić i nic więcej i nic więcej mnie nie czeka bo muszę powiedzieć że, że osoby które no, nie wykonują swojego zawodu wyuczonego są jednak sfrustrowane. i nawet jeśli jeśli te, te, te zarabiają pieniądze jakieś tam zadawalające no to, to jednak potrzeba wykonywania własnego zawodu chyba jest jednak duża i, i dlatego, dlatego myślę że, że trzeba, trzeba nie popełniać tego błędu tutaj odpowiedź na pytanie o błędy nie popełniać błędu nie dać się zaszufladkować nie dać się jakoś tak stłamcić tych swoich marzeń i oczekiwań ponieważ w Ameryce są możliwości są możliwości pójścia na studia obojętnie jakim wieku jeżeli taka jest potrzeba dokształcania się i, i naprawdę możliwości jest bardzo wiele na razie
0: jeszcze no to możemy powiedzieć że to wciąż jest American Dream <grym> czyli to jest taki moment gdzie faktycznie te nasze marzenia mogą zostać zrealizowane i są miejsca i takie osoby i takie organizacje które między innymi pani też reprezentuje i daje możliwość no tym samym rozwijać się im. Innym osobom, które w nich je współtworzą, czy do nich przystępują, to porozmawiamy może troszkę jeszcze zanim dołączy do nas Julia z odpowiedziami dla niej, z pytaniami dla niej, z odpowiedziami dla nas. porozmawiam jeszcze troszkę może o tym Związku Klubów Polaków w Ameryce, Klubów, Związku Klubu, prawda, Polskich w USA. Jest organizacją charytatywną jak długo istnieje bo to jest jeden chyba z najstarszych klubów organizacji polskich w
1: Ameryce tak, tak związek klubów polskich powstał w 1928 roku oficjalnie został zarejestrowany we wrześniu 1929 roku, czyli ta legalna działalność, oficjalna działalność jest naprawdę długa. Niedługo będziemy obchodzili 95-lecie naszej organizacji, ale też chcę powiedzieć, że to, to się nie wzięło znikąd. Kluby, mamy w naszej organizacji kluby, które działają już 120 lat. To jest klub takiej małej miejscowości i gminy Szczurowa w województwie tarnowskim i stąd też kiedy, kiedy kluby połączyły się i kiedy powstawały to najwięcej było tych klubów właśnie z, z Małopolskim stąd początkowa nazwa naszej organizacji to był Związek Klubów Małopolskich. I tak jak powiedziałam, jest bardzo wiele klubów, które są starsze niż sam związek, no bo, no bo jak się, żeby się związało, to musiało być coś, co się zwiąże, prawda? Czyli były tak. te kluby, które już istniały. I kluby, kiedy, kiedy, kiedy powstał związek klubów polskich, i zresztą wszystkie kluby miały takie dwa główne cele. Pierwszy cel, właściwie obydwa bardzo charytatywne cele związane z tym, że po pierwsze wspieranie tutaj osób, które, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych z określonych rejonów Polski oraz przeogromna pomoc do małych ojczyzn właśnie tych klubów myślę że, że przez przez te prawie 95 lat naprawdę ogromna ilość pieniędzy i pomocy materialnej popłynęła do Polski w różnej formie i na różne cele głównie była to pomoc czy szkołą czy kościołą czy, czy, czy gminą całym w zależności od tego jakie, jakie potrzeby były z, z danych miejscowości w 70. latach y, związek stwierdził że y, właściwie nie można się zamykać tylko na Małopolskę i otworzył się na całą Polskę stąd zmieniona została nazwa na Związek Klubów Polskich i wtedy dołączyły kluby z Podkarpacia kluby z województwa białostockiego i z różnych innych rejonów Polski tak jak na przykład nasze Towarzystwo Dolnośląskie które jest jednym z młodszych prawdzie klubów ale, ale też prężnie działających i właściwie jako Związek Klubów Polskich mamy wydaje mi się bardzo szczytne szczytne założenia w swojej działalności po pierwsze pielęgnowanie kultury polskiej pielęgnowanie tradycji polskiej tradycji która wypływa oczywiście z, z wiary katolickiej którą właściwie większość, większość z nas reprezentuje i oczywiście nie bywała dbałość o język polski. I tu może troszeczkę nawiążę też do, do wyborów Królowej Parady, ponieważ bardzo często spotykamy się, nie bardzo często, ale spotykamy się z zarzutem, dlaczego ten konkurs odbywa się w języku polskim. Tak naprawdę z, z, z tych takich dużych konkursów to jest to jedyny jedyny konkurs dający, dający stypendia i jakoś pokazujący tę Polonię właśnie jest w języku polskim i i myślę że powinniśmy pielęgnować to bo, bo przecież tak naprawdę mamy bardzo dużą ilość młodzieży która uczęszcza do szkół polskich uczy się języka polskiego w domach język polski jest jest pielęgnowany i myślę że powinniśmy to bardzo cenić a znajomość dwóch trzech pięciu języków jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie i, i, i dlatego powinniśmy to, to popierać i jako Związek Klubów Polskich właśnie bardzo bardzo się o to troszczymy jeśli chodzi o te wydarzenia kulturalne na przykład tak jak tutaj na tym zdjęciu widać Dożynki. Mm -hmm. Tak, tak.
0: Dożynki. Każdego
1: roku mm -hmm. organizowane są tradycyjne dożynki. Ponieważ skąd to się wzięło? No wzię wzięło się przede wszystkim z tradycji. Większość klubów, które powstawały na początku XX wieku, to były kluby reprezentujące w wsie polskie lub, lub małe miasteczka, gdzie dożynki no były bardzo, bardzo dużą tradycją, bardzo ważną tradycją. Więczącą ciężki okres rocznej pracy rolnika, i też staramy się właśnie pielęgnować tę tradycję, pokazywać tę tradycję, zarówno młodemu pokoleniu, jak i też oczywiście naszym amerykańskim przyjaciołom, którzy bardzo chętnie też przychodzą, uczą się i, i oglądają przepiękne widowiska przygotowywane przez nasz. Związkowy Teatr Żepicha prowadzony przez panią Alinę Szymczyk gdzie przepięknie opowiadają o tym o co to chodzi w tych dożynkach przygotowują przepiękne wieńce które też przekazujemy dla osób które które sobie najczęściej często są to Amerykanie które chcemy w jakiś sposób wyróżnić oczywiście parada Dnia Konstytucji 3 maja ale też w 2001 roku od, od, odsłonięty został pomnik katyński, który, no jak, jak wszyscy wiedzą, mhm. był ku, ku przywróceniu pamięci tych, którzy, którzy zostali tak bestialsko zamordowani przez Rosjan. I może taka ważna rzecz, że projektantem pomnika był Wojciech Seweryn, którego, którego ojciec właśnie został zamordowany w Katyniu, a który razem z 2010 roku, razem z delegacją prezydencką leciał do Katynia na 7, obchody 70. rocznicy właśnie, właśnie tego mordu i też wraz z całą delegacją zginął tam tam gdzie jego ojciec czyli hmm. wrócił do swojego ojca bardzo bardzo oczywiście przeżyliśmy to również i ze względu ten ten ta, tę całą katastrofę ze względu na, no nas, na naszego rodaka człowieka który dzięki któremu ten pomnik stoi na cmentarzu świętego Wojciecha wnaje byliście
0: blisko z życi ze sobą
1: oczywiście to, to, było, to znaliście było... się tak jest to był członek Związku Klubów Polskich bo i Związek Klubów Polskich jakby był taką organizacją parasolową y, czuwającą nad budową tego pomnika zaraz w 2010 roku postawiliśmy także tablicę ku pamięci ofiarom Smoleńska i przynajmniej dwa razy odbywają się w roku dwa wydarzenia upamiętniające zarówno kwietniu katastrofę i, 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 i rocznicę Katynia oraz 17 września na patrosi na Polskę także to, to też jako jako organizacja głęboko patriotyczna właśnie pielęgnujemy tę pamięć oczywiście organizujemy także opłatek polonijny organizujemy święconkę która też już tuż, tuż, tuż się zbliża i, i staramy się żeby, żeby te wszystkie wydarzenia no jak najbardziej podkreślały i polską kulturę i polską historię polskie tradycje bo tak naprawdę w naszej konstytucji to są najważniejsze elementy o które staramy się dbać
0: tutaj wszystko jest pięknie że to jest kultywowane że to jest utrzymywane, że są osoby które to przekazują gdzieś dalej że to wszystko jest też gdzieś w jakiś sposób z możliwością prezencji prezentowania tego tego w, dla kolejnych pokoleń które mogą to przejąć i po prostu przekazać kolejnym pokoleniom taki promyczek z jednej strony wiary motywacji inspiracji ale też promyczek na zasadzie takiej inspiracji czyli też zaproszenia do współpracy do zainteresowania się tym wszystkim tak jak tutaj um, mieliśmy um, rozmowę z Julią która też się tym zainteresowała zachęciła się i wyjścia właśnie z tej takiej swojej swojego miejsca ciszy ponieważ czasami ktoś może jest dlatego cichy ponieważ dopiero budzi się w nim ta energia do życia chęć do działania trzeba dać mu tylko szansę żeby mógł się zrealizować i to jest piękne że dajecie taką możliwość poprzez pokazywanie tego wszystkiego zapraszanie do siebie i współpracę bo to jest też bardzo ważne w tych wszystkich ważnych świętach dla Polski przy różnych okazjach które od wielu wielu pokoleń oczywiście one ewoluowały w jakiś sposób ale dalej są kultywowane i to jest cudowne e, tutaj jak oglądamy jest z
1: pozwolę sobie tak, odkryć, a tak, tak
0: właśnie paradę jest, mhm.
1: jest, jest mhm. takim wydarzeniem które jednoczy wszystkie organizacje wszystkie szkoły mhm. po prostu wtedy wszyscy jesteśmy razem jako jedna wielka Polonia I, i, i dlaczego my tak tak taką wielką wagę przykładamy do parady bo wtedy jest nas naprawdę widać wtedy jesteśmy zjednoczeni i naszym moim marzeniem jest to żeby, żeby Polonia potrafiła się właśnie w taki sposób zjednoczyć żebyśmy potrafili wspólnie działać dla dobra nas dla dobra naszej młodzieży i dla realizacji tych celów które pomogą Polonii być silną a silna Polonia będzie na pewno wspierała Polskę i, i myślę że to jest takie, takie, takie koło które na, na które musimy zrozumieć tę współzależność współzależność jednej organizacji od drugiej żebyśmy sobie pomagali bo no bo to tak naprawdę o to chodzi
0: i jak teraz na przykład mamy takie hasło tutaj widoczne na stronie internetowej wolność i pokój dla świata freedom and peace for all jak moglibyśmy e, przejąć to hasło na dzień dzisiejszy przełożyć na, na naszych znajomych na rodzinę e, z tym hasłem co właściwie powinniśmy jakich wartości w nim się dopatrzeć i przekazu poza tym zrozumiałymi już jak wolność pokój i świat
1: na pewno jak się, jak się wszyscy domyślają to hasło w jakiś sposób jest związane z aktualną sytuacją na świecie z tym co się co się dzieje za naszą wschodnią granicą i po dwóch latach pandemii kiedy, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach kiedy po pierwsze baliśmy się o, o swoje zdrowie i życie baliśmy się wychodzić poza poza granice swojego domu kiedy naprawdę żyliśmy w ogromnym strachu i obawie chyba, chyba pozwoliło nam to też zrozumieć jak bardzo Jesteśmy, waż, jesteśmy ważni dla siebie wzajemnie. Jak ważni, ważne jest to, żebyśmy mogli się spotykać, mogli ze sobą obcować, bo fantastyczną rzeczą jest to, co robimy dzisiaj, ten wywiad przez internet. No, myślę, że umożliwił to, że, że gdzieś tam z Amsterdamem rozmawiamy co jeszcze parę lat temu w ogóle było prawie niewyobrażalne bo, bo ledwo przez telefon rozmawialiśmy ze sobą a teraz się widzimy i właściwie może nas oglądać każdy w każdym miejscu świata, kiedy przez ostatnie dwa lata nie mogliśmy zorganizować parady i maszerowania przez centrum miasta, zorganizowaliśmy parady wirtualne, I muszę powiedzieć, oglądało nas 40, ponad 40 tysięcy osób. Fantastyczna tak. rzecz, ponieważ byli to ludzie z całego świata. I, i, i o to nam chodzi, żeby, żebyśmy mogli obcować ze sobą, ale na co dzień potrzebny jest nam kontakt z, drugi, z drugim człowiekiem i żebyśmy mogli się rozwijać żebyśmy mogli funkcjonować dobrze żeby nie trzeba było zażywać tabletek na depresję i na te wszystkie inne problemy psychiczne które, które rodzą się poprzez to, no, że zostajemy sami ze sobą a z tym jest bardzo trudno dać sobie radę tak naprawdę stąd wolność i pokój oprócz zdrowia są tak naprawdę najważniejszymi rzeczami nie pieniądze nie sława tylko wolność pokój a najpierw nasze zdrowie
0: I z tym hasłem powoli będziemy się kończyć i zatrzymamy je w naszym sercu w naszej duszy i we wsparciu na działania do realizacji dziękuję serdecznie za możliwość spotkania za możliwość wywiadu za możliwość prezencji tej części Polonii która naprawdę stanowi potężną dawkę pozytywnej energii i ją rozświetla przekazuje dla młodszych pokoleń dla młodszych następców takimi jakimi jest chociażby pani Julia Baranek już z nami obecnie nieobecna ale na samym początku wywiadu mieliśmy możliwość się poznać jest to osoba która wygrała wygrała tytuł Królowej Parady 3 maja 2022 roku i w tym roku 7 maja dokładnie w sobotę wszyscy uczestnicy Parady znowu się będą mogli spotkać na żywo bez zasłaniania się mam nadzieję już maskami żeby móc odsłonić tą swoją energię pozytywną przekazać innym w słońcu i radości przemaszerować pokazać zaprezentować tą swoją cząstkę jako wzorzec Polski a myślę że przy tym jak też dumnie pomagamy dzisiaj wspieramy Ukrainę jesteśmy bardziej umocnieni bo możemy teraz powiedzieć sobie tak to my to my Polacy i nie jesteśmy obojętni wobec tego zła które się dzieje dookoła nas i też potrafimy pomóc pomóc solidarnościowo czyli jako wszyscy jako reprezentacyjni Polacy i to jest cudowne to co pani doktor od wielu lat czyni wspiera pomaga bo właśnie w ten sposób międzypokoleniowy buduje się osobowości takich osób jak naszych też drugi gość pani tutaj Julia e, i w przyszłości pomagamy podajemy rękę naprowadzamy na ten właściwy tor ukierunkowania się do realizacji tych marzeń celów które są niesamowicie piękne zawsze w tym młodym pokoleniu i trzeba pozwolić im dojrzewać rozkwitać promieniować na innych dać szansę się rozwinąć w jaki sposób emanuować tą energią żeby ona miała poczucie stabilizacji i też wsparcia i to jest piękne to jest cudowne poprzez te organizacje które tam tworzycie które są wierzę że jeszcze będzie możliwość nieraz się spotkać i może też nawiązać jakieś ciekawe kolejne projekty chociażby jak ten wywiadów z innymi ważnymi ciekawymi osobami z Polonii które mogą opowiedzieć coś dodatkowo więcej wzbogacić poszerzyć ten materiał który dzisiaj już wstępnie poruszyliśmy No a ja też życzę aby to po prostu odbyło się ta parada 7 maja przy aurie, przy dobrej aurze pogody przy dobrej aurze nastroju osobowości z poczuciem takiej właśnie godności ponieważ dzisiaj cały świat de facto patrzy na Polskę i ten przemarsz 7 maja będzie przemarszem uważam bardzo obiektywnie dobrze spostrzeganym przez wszystkim, pozytywnie komentowanym i na ustach niejednego Amerykanina, trzeba by tak powiedzieć, bo przecież nie tylko Polaka, prawda? Więc ja dzisiaj dziękuję za to spotkanie, za ten wywiad, za te wartościowe informacje. Wszystkie strony, które państwo śledzą w pasku na dole, oraz są w postach zamieszczone. Zapraszamy do oglądania do zajrzenia do odwiedzenia siedzib placówek organizacji ponieważ nic nie szkodzi żeby odwiedzić poznać się porozmawiać a kto wie może ta współpraca będzie dłuższa niż nam się wydaje i bardziej owocna niż bylibyśmy w stanie zasadzić ją w swojej wyobraźni i po prostu na z czasem więc ja dzisiaj dziękuję Pani doktor doktor Łucjo za to spotkanie życzę wszystkiego najlepszego zdrowia uśmiechu i radości a pani no Julii który już akurat z nami nie ma wierzę że ta parada który będzie ze swoimi koleżankami ze swoją rodziną ze swoimi przyjaciółmi godnie reprezentować i dalej mogła się rozwijać chociażby w tym kierunku tutaj medycyny gdzie chce przecież zostać pielęgniarką bo przecież to jest też piękne marzenie i piękne, piękny zawód pomagania kolejnym osobom poprzez taką, taką taką formę pomocy także dziękuję dzisiaj pani dziękuję państwu i zapraszam do kolejnych odcinków a my jeszcze pozostaniemy na chwilkę tutaj połączeni za chwilkę na wizji
1: ja też bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim, w imieniu Julii, a także w imieniu Związku Klubu Polskich Komitetu Parady. Dziękuję za wspaniałe życzenia i za to, że mogliśmy rozmawiać i serdecznie zapraszam zarówno Ciebie Łukaszu, jak i wszystkich, którzy nas będą oglądać, oglądają, będą słuchać na Paradę Dnia Konstytucji 3 maja w dniu 7 maja w centrum Chicago.
0: Zapraszamy serdecznie wszystkie newsy dowiecie się na tych stronach pasku, które są albo w postach z przekierowaniem do stron internetowych organizatorów. Dziękuję serdecznie i będziemy w kontakcie. A Państwu życzę miłego wieczoru i do zobaczenia na, kolejny, na kolejne spotkanie, w kolejnym odcinku. Świat Twoimi Oczami, prowadzący był nie kto inny jak ja, czyli Łukasz Przelaskowski. Pozdrawiam i do zobaczenia. Życzę wszystkim udanego weekendu i moc pozytywnej energii przez kolejny tydzień.